0: Hier ist Radio Taiwan
1: International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Ein Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 18. Januar 2022 für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, anschließend die Business News dieser Woche, unter anderem mit der Meldung, dass Robert Bosch Taiwan einen neuen Geschäftsführer hat und dass Google in eine Tochterfirma von Foxconn investiert. Anschließend die Schlagzeilen mit Hui und Tatjana Roming. Am vergangenen Dienstag stürzte ein F-16V-Kampfflugzeug der taiwanischen Luftwaffe vor Taiwans Westküste ins Meer. Hui und Tatjana Roming berichten heute über die Hintergründe des Unglücks, die neuen F-16V-Kampfflugzeuge der taiwanischen Luftwaffe und die Belastung, der sich Taiwans Luftwaffe durch das wiederholte Eindringen chinesischer Flugzeuge in die Luftraumüberwachungszone ausgesetzt sieht. Doch hören Sie zuerst die Nachrichten des heutigen Tages. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Slowenien und Taiwan diskutieren über die Einrichtung von Vertretungen. Japanische Abgeordneter sagt, Taiwan sollte sich an US-Militärübungen beteiligen. Und Epidemie-Kommandozentrum meldet erneut 17 neue lokale Infektionen und erweitertes Testprogramm am Flughafen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Slowenien arbeitet mit Taiwan zusammen, um Vertretungen in den Hauptstädten der jeweils anderen Seite einzurichten. Das erklärte der slowenische Premierminister Janis Janse am Montag in einem Interview mit einem indischen Fernsehsender. Janser sagte, dass es sich dabei nicht um Botschaften handeln werde, sondern um dieselbe Ebene wie die, die viele EU-Mitgliedstaaten bereits mit Taiwan unterhalten, nämlich Wirtschafts- und Handelsbüros. Er erwähnte aber nicht, ob das Büro nach dem litauischen Vorbild benannt werden soll. Jansa hatte die Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen unterstützt, als Slowenien im vergangenen Jahr den EU-Vorsitz innehatte. In dem Interview sagte Jansa weiter, dass Slowenien und Taiwan gute Beziehungen unterhalten. Im vergangenen Jahr habe er mit dem taiwanischen Gesundheitsminister Chen shih jung Erfahrungen im Bereich der Krankheitsprävention ausgetauscht. Jansa hat auch seine Unterstützung für die Teilnahme Taiwans an der WHO zum Ausdruck gebracht. Jansa unterstrich, wenn Slowenien und Taiwan in der Vergangenheit stärkere Beziehungen gehabt hätten, hätte man schon früher Handelsvertretungen eingerichtet. Denn dies sei für beide Seiten von Vorteil, so Jansa. Peking habe keinen Grund, andere Länder daran zu hindern, Handelsbeziehungen mit Taiwan aufzubauen. Die Sprecherin des Taiwanischen Außenministeriums, Joan O., oh sagte am Dienstag, Yansa sei seit vielen Jahren ein Freund Taiwans und habe Taiwan bereits mehrfach besucht. Der japanische Abgeordnete Yasuhide Nakayama sagte, die USA sollten Taiwan einladen, an Militärübungen in den USA teilzunehmen. Er sprach auf dem ersten japanisch-taiwanischen Forum für Sicherheitspartnerschaft, das am Dienstag virtuell stattfand. Die Veranstaltung fand inmitten der Besorgnis Japans über die zunehmenden Spannungen in der Taiwanstraße statt. Nakayama war bisher stellvertretender Verteidigungsminister Japans. Er sagte, dass Japan, Taiwan und die Vereinigten Staaten eine Allianz entwickeln könnten, um Taiwan zur Teilnahme an Militärübungen in den USA einzuladen. Er sagte, dass Taiwan trotz der Beschränkungen durch den chinesisch-japanischen Friedensvertrag an den US-Militärübungen teilnehmen sollte. Während des Forums schlug der taiwanische Abgeordnete Zhao Tianlin vor, dass Taiwan und Japan ein Taiwan-Beziehungsgesetz und ein Japan-Beziehungsgesetz miteinander verabschieden sollten, um die Beziehungen zwischen den beiden Ländern zu verbessern. Zhao sagte, dass Japan die Bedeutung der Stabilität in der Taiwanstraße betone und sich für Taiwans Beteiligung an internationalen Organisationen ausgesprochen habe. Er sagte, Taiwan und Japan sollten sich gegenseitig helfen, wenn Taiwan von China unter Druck gesetzt wird. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute erneut 17 neue lokale Corona-Infektionen bestätigt. Zwölf davon stehen im Zusammenhang mit Clustern in Taoyuan. In Taoyuan befindet sich der internationale Flughafen Taiwan Taoyuan. Bei den anderen fünf Fällen ist der Ursprung unbekannt. Es handelt sich um eine vierköpfige Familie und einen Taxifahrer. 49 weitere Neuinfektionen wurden heute bei aus dem Ausland eingereisten Personen bestätigt. Gemäß dem Epidemie-Kommandozentrum stehen die zwölf lokalen Infektionen mit bekannter Quelle im Zusammenhang mit Infektionsclustern eines Clubs, eines Restaurants und einer Bank in Taoyuan. Neue Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 wurden heute nicht bestätigt. Taiwan wird sein derzeitiges Covid-19-Testprogramm, bei dem Passagiere von Langstreckenflügen, vor der Einreise negativ getestet werden müssen, in den kommenden Tagen auf weitere Flüge ausweiten, sagte Gesundheitsminister Chen Shijung am Dienstag. Die Ausweitung sei geplant, nachdem es in jüngster Zeit zwei Fälle gegeben habe, in die ein Mitarbeiter der Seuchenkontrolle am internationalen Flughafen Taiwan Taoyuan und ein Taxifahrer verwickelt waren, der Passagiere vom Flughafen zu den Quarantäneeinrichtungen bringen sollte, so Chen bei der Pressekonferenz des Epidemiekommandozentrums am Dienstag. Bisher sind in Taiwan seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie 17.951 Infektionen mit SARS-CoV-2-Labor bestätigt worden. 851 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Letzte Nacht wurde der Flugschreiber des F-16V-Kampfflugzeuges geborgen, das vergangenen Dienstag abgestürzt ist. Derzeit wird der Flugschreiber zur Feststellung der Ursache des Absturzunfalls untersucht. Der Pilote Chen Yi wurde letzte Woche für tot erklärt, nachdem sterbliche Überreste im Meer entdeckt wurden. Das F-16V Kampfflugzeug verschwand am 11. Januar um 15.23 Uhr, etwa 30 Minuten nachdem es sich vom Luftwaffenstützpunkt Jai auf einen Routine-Trainingsflug begeben hatte. Augenzeugen berichteten, dass es nach Vollendung eines simulierten Raketenabschusses plötzlich ins Meer gestürzt sei. Am gestrigen Montag verkündete die für den Fall zuständige Staatsanwältin Zai Dün, dass die Todesursache ein mehrfaches, stumpfes Trauma aufgrund eines Aufpralls mit hoher Geschwindigkeit sei. Die Ergebnisse basieren auf einer Autopsie, welche an am Unfallgebiet gefundenen Knochen und Hauptgewebe durchgeführt wurde. In den Jahren 2022 und 2023 sollen an taiwanischen Grund- und Mittelschulen mehr ausländische Englischlehrer eingestellt werden. Das gab das Taiwanische Bildungsministerium an diesem Dienstag bekannt. Seit 2004 stellt das Bildungsministerium jährlich 81 ausländische Muttersprachler ein, um ein besseres Lernumfeld für die Schüler und Schülerinnen zu gewährleisten. In den nächsten beiden Jahren soll diese Zahl auf 531 Personen erhöht werden. Bisher gibt es keine Informationen darüber, ob die hohe Einstellungsquote auch in den folgenden Jahren anhalten wird. Die taiwanische Regierung verfolgt das Ziel, Taiwan bis zum Jahr 2030 in ein bilinguales Land zu transformieren. Der Nationale Entwicklungsrat äußerte sich zu diesem Vorhaben mit den Worten, dass ein bilinguales Taiwan die Wettbewerbsfähigkeit junger Taiwaner und Taiwanerinnen im Weltmarkt verbessern und sie gleichzeitig mit der Welt verbinden würde. Kommen wir zur Börse. Gewinnmitnahmen und die zunehmende Sorge wegen der steigenden Anzahl von lokalen Covid-19-Fällen führten am Dienstag zu Verlusten für Taiwans Aktien. So schloss der TAIX heute 146,8 Punkte oder 0,79% im Minus. Damit lag der Abschlusskurs bei 18.378,64 Punkten. Das Handelsvolumen lag am Mittwoch bei 261,862 Milliarden Taiwan-Dollar Umgerechnet gut 8 Milliarden Euro. Und nun folgt das Wetter. Musik Nasser Schnee fiel am frühen Dienstag auf Taiwans höchsten Gipfel, während eine Kaltluftfront über Taiwan hinwegzog, Regen brachte und die Temperaturen im ganzen Land sinken ließ. Im ganzen Land war es stark bewölkt und auf dem Jadeberg schneite es am frühen Morgen für über eine Stunde. In den Tieflagen kam es immer wieder zu Niederschlägen, nur in Zentral-Taiwan blieb es überwiegend trocken. Die Temperaturen im Norden erreichten 18 bis 20 Grad, während sie im Süden auf 25 Grad anstiegen. Und nun die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 19. Januar 2022. Im ganzen Land wird es weiterhin überwiegend bewölkt sein, wobei es insbesondere im Norden und an der Ostküste immer wieder zu Niederschlägen kommen kann. Die Höchsttemperaturen im Norden liegen bei 19 Grad. Im Osten erreichen die Temperaturen bis 24 Grad, während sie in Südtaiwan bei 26 Grad liegen. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages. Weiter geht es nun mit dem Programm für Dienstag, den 18. Januar 2022. Und weiter geht es nun mit den Business News und Ilong Huang. Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur, von Unternehmen und Märkten. Das deutsche Unternehmen Bosch hat mit Wirkung vom 1. Dezember 2021 Herrn Andreas Schmidt zum Geschäftsführer der Robert-Bosch-Taiwan ernannt. Schmidt übernimmt die Funktion von Jan Hollmann, der Bosch in Taiwan in den vergangenen drei Jahren erfolgreich geführt hat. Zuvor war Schmidt als Generalmanager von Bosch in Marokko für die Bosch-Tochtergesellschaft und die anderen rechtlichen Einheiten in Nordafrika verantwortlich. Ich freue mich darauf, einen Beitrag zur künftigen Entwicklung von Bosch in Taiwan zu leisten. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem großartigen Team in Taiwan die Geschäftspotenziale für Bosch im Hinblick auf Produkt-, Geschäftsmodell- und Technologieinnovationen zu erkunden und zu nutzen, sagte Schmidt. Andreas Schmidt kam 2003 zur Bosch Thermotechnology GmbH in Deutschland, nachdem er in verschiedenen Branchen in Deutschland Führungserfahrung in unterschiedlichen Funktionen gesammelt hatte. Während seiner 18-jährigen Tätigkeit in der Bosch-Gruppe leitete er weltweit tätige Teams in Deutschland, Iran und Marokko. Er verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Vertrieb und Marketing, Geschäftsentwicklung und Organisationsentwicklung. Hua Han, eine Tochtergesellschaft der taiwanischen Foxconn-Gruppe, gab Anfang Januar bekannt, dass Google 1,1 Milliarden Taiwan-Dollar in seinen Private Equity-Fonds für Metaverse-Projekte investiert hat. Mit dieser Investition hält Google einen Anteil von 4,6 und ist damit der drittgrößte Unternehmensinvestor in diesem Fonds. Diese Kapitalspritze soll die Integration von Software und Hardware für Metaverse-Plattformen vertiefen. Das ist das erste Mal, dass Google direkt in einen Fonds eines börsennotierten Unternehmens in Taiwan investiert hat. Der Preis für die Anteile des privaten Foxconn hat zuvor Komponenten für Googles Pixel-Handys und Server hergestellt. Analysten haben die jüngsten Investitionen dahingehend interpretiert, dass die beiden Unternehmen planen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen und gemeinsam Innovationen im aufstrebenden Metaverse-Bereich zu entwickeln. Die Verbraucherpreise stiegen im Dezember 2021 um 2,62% im Vergleich zum Vorjahr und damit zum siebten Mal über die Alarmschwelle von 2%, da Kraftstoff, Lebensmittel und andere Verbrauchskategorien teurer wurden, so Taiwans Statistikbehörde. Die Statistikbehörde wies darauf hin, dass sich die Inflation nach dem Neujahrsfest jedoch abschwächen werde, obwohl die VPI-Werte für die gesamte zweite Hälfte des vergangenen Jahres ihre Vorhersagen einer Abschwächung widerlegten. Der Inflationsdruck nimmt in der Tat zu, könnte aber im letzten Quartal ein Plateau erreicht haben und wird dieses Jahr von Quartal zu Quartal nachlassen, sagte die Statistikbehörde unter Berufung auf internationale Forschungseinrichtungen. Taiwans drei große Wissenschaftsparks haben im vergangenen Jahr mit insgesamt 3,5 Billionen Taiwan-Dollar einen Umsatzrekord aufgestellt, so das Ministerium für Wissenschaft und Technologie. In den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres waren die umsatzstärksten Branchen im Hinshu Science Park, im Central Taiwan Science Park in Taichung und im Southern Taiwan Science Park in Tainan Halbleiter, Optoelektronik sowie Computer und Computerzubehör. Der Umsatz in der Halbleiterindustrie belief sich in diesem Zeitraum auf insgesamt 2,18 Billionen Taiwan-Dollar, was einem Anstieg von 23,58 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020 entspricht und etwa 72 Prozent des Gesamtumsatzes der Parks ausmacht. Das Ministerium führte die starke Leistung auf die wachsende Nachfrage nach High-End-Chips zurück, die in neuen Anwendungen wie 5G und AIoT eingesetzt werden. Taiwans Devisenreserven stiegen im Dezember um 1,08 Milliarden US-Dollar auf einen Rekordwert von 548,41 Milliarden US-Dollar, da die wichtigsten Reservewährungen gegenüber dem US-Dollar an Wert gewannen und die Verwaltung der Devisenreserven einige Gewinne erzielte, so die Zentralbank. Die Reserven stiegen den fünften Monat in Folge, was bedeutet, dass Taiwan nach China, Japan, der Schweiz und Indien der fünftgrößte Inhaber von Währungsreserven in der Welt bleibt, sagte die Zentralbank. Der neue Taiwan-Dollar stieg im vergangenen Monat um 0,36% gegenüber dem US-Dollar, während das britische Pfund, der Euro und der chinesische Yuan um 1,25%, 0,35% bzw. 0,11% zulegten, so der Generaldirektor der Devisenbehörde Eugene Tsai. Nach den Business News geht es nun weiter mit den Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Tatjana Romig. Heutiges Thema ist der Absturz des F-16V Kampfflugzeuges, das heute vor einer Woche abgestürzt ist.
2: Herzlich willkommen liebe Hörerinnen und Hörer zu unserer Sendung. Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie Tatjana Romig und Zhou Bi Hui. Am 1. Januar verunglückte ein f 16 v Kampfjet in Taiwan. Das Flugzeug... Der taiwanische Luftwaffe F-16V mit der Flugnummer 6650 ist etwa 30 Minuten nach dem Start von der Militärbasis in bei einer Routineübung vor der Westküste Taiwans abgestürzt. Nach mehrtägiger Suche sind Großteile des Trommels des Flugzeuges von Piloten gefunden. Die Unfassursachen sind noch nicht geklärt. Es ist ein großer Verlust der Luftwaffe Taiwans und zugleich ein Schlag für die Regierung, weil die Regierung sich seit Jahren bemüht, ihre Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken.
0: Und der Jet, der Kampfjet, er war gerade dabei zu simulieren, Raketen abzuschießen, als er dann ganz plötzlich mit der Nase voraus ins Meer gestürzt ist. Das war vor der Westküste von Taiwan. Und wie schon gesagt, die Unfallursache ist weiterhin unklar. Also die Wetterbedingungen zum Zeitpunkt des Unglückes waren gut. Und auch sonst ist nicht ganz klar, was da vorgefallen ist. Und ja, diese Suche nach dem Piloten und nach den Überresten des Flugzeuges hat mehrere Tage lang ganz Taiwan in Atem gehalten. Da gab es auch sehr große Anteilnahme in der Bevölkerung. Und auch Präsidentin Tsai Ing-wen hat die Familie des Piloten getroffen, und schlussendlich wurde dann aber menschliches Gewebe gefunden, das mittels einer DNA-Analyse dann als eben Überreste des Piloten Chang Yi bestätigt wurden. Und er hat jetzt bereits von seiner Familie eine Begräbniszeremonie erhalten und auch die Air Force wird ihm noch gedenken.
2: Wie gesagt, die
0: Unfassursachen
2: sind noch nicht geklärt. Aber über einige Faktoren hat man in Taipei in der letzten Zeit viel diskutiert. Also der junge Pilot, der hat wohl nicht lang genug Ausbildungszeit gehabt. Der ist erst seit 22 Monaten in dieser Flugbasis und in den letzten 22 Monaten hat er nur 324 Stunden geflogen, um mit der F-16 ist noch weniger, er hat nur 62 Stunden geflogen und das ist eigentlich sehr, sehr, sehr wenig und der soll eigentlich noch mehr üben. Leider ist er gestorben. Ein anderer Punkt ist, dass die chinesischen Flugzeuge in den vergangenen Jahren sehr oft in die Luftraumüberwachungszone Taiwans eingedrungen. Die taiwanische Luftwaffe ist dadurch gezwungen worden, die Flugzeuge zu starten und diese vor Eindringen in diese Zone zu warnen und sie zu beobachten. Dadurch sind die Militärflugzeuge sowie die Piloten Taiwans schwer belastet. Und im Zeitraum zwischen 1. und 4. Oktober 2021 zum Beispiel sind schon 150 chinesische Militärflugzeuge in diese Zone eingedrungen. Außerdem man hat schon gemerkt, dass dieser Pilot, der jetzt gestorben ist, wohl nicht genug Zeit hatte, um neue Know-how über die neuen Flugzeuge zu lernen. Zuvor hat Taiwan eigentlich gewollt, bei den USA F-35 zu kaufen, aber die USA haben diese Nachfrage abgelehnt. Stattdessen sind die USA bereit, Taiwans F-16 zu... Upgrade und tatsächlich 141 taiwanische Flugzeuge F-16. Sind inzwischen in den USA und die USA hatten auch tatsächlich diese abgegradete. Und das Flugzeug, das der Piloten geflogen hatte, gehört zu einem der ersten F-16V, die schon modernisiert worden sind und ist dann abgestürzt. Also, das heißt, der junge Mann hat leider nicht genug Zeit, sich mit diesen Flugzeugen vertraut zu machen.
0: Ja, und das war sicherlich auch einer der Gründe, warum das in der taiwanischen Bevölkerung auf viel Bestürzen gestoßen ist, dieses Unglück, weil eben das vermehrte Eindringen von chinesischen Flugzeugen in die taiwanische Luftraumüberwachungszone auch gerne als Grauzonenkriegsführung kriegsführung beschrieben wird, die eben zum Ziel hat, die taiwanischen Streitkräfte zu ermürben weil eben die taiwanische Luftwaffe immer, immer wieder darauf reagieren muss. Und die Luftwaffe selbst sagt, dass sie im Ernstfall innerhalb von sechs Minuten einsatzfähig sind. Aber sie sind durch diese, diese Verletzungen oder dieses Eindringen in die Luftraumüberwachungszone eben immer wieder gezwungen, dann auch zu starten und diese Flugzeuge abzufangen, was eben einerseits eine große Belastung für die Luftwaffe, für das Personal ist, aber natürlich andererseits auch finanziell ein großer Aufwand. Und das geht dann Hand in Hand eben mit diesem Upgrade der Kampfjets von den ehemaligen F-16A oder B auf eben jetzt diese F-16V. Und Ziel ist, dass bis 2023 eben, was Biroy gerade gesagt hat, diese 141, Jets, die Taiwan hat, alle modernisiert werden sollen. Jetzt als Antwort auf dieses Unglück sind aber erstmal alle Kampfflugzeuge, also alle diese F-16-Kampfflugzeuge, die Taiwan hat, erstmal am Boden geblieben und die werden nochmal gecheckt. Und es gibt eine Sicherheitsüberprüfung und man geht davon aus, dass die frühestens erst wieder Ende Januar freigegeben werden. Und diese F-16V-Jets sind ja so ein bisschen das Aushängeschild, würde ich sagen, der taiwanischen Luftwaffe. Zum Beispiel jetzt auch erst am 5. Januar vor chinesischem Neujahr wurden diese F-16V-Jets alle präsentiert. In Chai, auch bei auf dieser Militärbasis von wo aus der Unglücksflieger gestartet ist. Und das sollte eben gerade simulieren, dass die taiwanische Luftwaffe kampfbereit ist und auch über chinesisch Neujahr bereit ist, Taiwan zu verteidigen. Und deswegen ist es besonders tragisch, dass es da jetzt dann eben zu diesem Unglück gekommen ist.
2: Und das ist eigentlich nichts Neues, dass taiwanische Kampfflugzeuge der Luftwaffe abgestürzt wurden. Also in den letzten acht Jahren hat sich schon elf Flugzeuge abstürzt, der Luftwaffe teilweise ereignete. 2014 ist ein AH-64E Apache Kampfhubschrauber abgestürzt, und zwar in der Nähe von Taoyuan, also in Nordtaiwan, und die zwei Piloten konnten damals Gott sei Dank noch überleben. 2014 dann ist ein weiteres Flugzeug abgestürzt, ein at 3 Trainerflugzeug. Und 2015 ist wieder ein AT-3 in der Nähe von Nantou in Mitte Taiwan auch abgestürzt und zwei Piloten sind ums Leben gekommen. 2017 ist ein Kampfflugzeug Mirage 2000 bei der Übung vermisst und ein halbes Jahr später konnte die Türme und der Pilot teilweise gefunden 2018 ist ein F-16 bei der Hanguang-Militärübung verunglückt. Der Pilot wurde später tot gefunden. 2020 ist ein sehr schweres Unfall passiert. Und zwar ein UH-60 Black Hawk. Ein Hubschrauber ist dann von san flughafen in Richtung Suau, Nordost-Taiwan. Der damalige Stabschef Seng Yiming war an Bord und leider ist dieses Flugzeug abgestürzt und fünf Menschen könnten noch gerettet werden und acht sind ums Leben gekommen, darunter der Stabschef Seng Yiming. Und dann im Jahr 2020 haben sich dreimal Unfall ereignet und dann jetzt 2021 ist dieser junge Pilot dann gestorben. Gerade deswegen, weil Taiwan sich nicht über so viele Flugzeuge verfüge und außerdem mangelt es an Piloten, vielleicht hat mit der sinkenden Geburtsrate auch zu tun, also viele junge Leute wollen gar nicht ins Militär gehen. Kommen. Und die Ausbildung eines Piloten ist natürlich auch sehr schwierig. muss normalerweise fünf bis sechs Jahre dauern und so weiter. Und Taiwans Parlament hat erste Etat für 2022 für das Militär in Höhe von 517 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 16 Milliarden Euro gebilligt, damit das Militär noch mehr Geld haben, um mehr Waffen zu kaufen oder ihre Soldaten zu trainieren. Und dann am 1. Januar 2022 hat das Parlament zudem noch einen Sonderetat in Höhe von 240 Milliarden Taiwan Dollar gebilligt, etwa 7,5 Milliarden Euro. Mit diesem Geld dann kann man sich natürlich vieles verbissen.
0: Und tatsächlich liegt der Fokus dieses Sonderbudgets darauf hauptsächlich... Waffen, die dann made in Taiwan sind, also aus eigener Herstellung, zu kaufen oder die eben in Auftrag zu geben. 70 Prozent des Etats sollen nur eben für Waffen aus einheimischer Herstellung verwendet werden, insbesondere für Antischiffsraketen, Luftverteidigungssysteme, unbemannte Flugobjekte, Luftbodenraketen, U-Boote und Waffensysteme für die Küstenwache. Das Ziel ist vor allem, Taiwans asymmetrische Verteidigungskapazitäten zu erhöhen, also man weiß, dass man natürlich personell der Volksbefreiungsarmee unterlegen ist, aber man möchte eben in diese asymmetrischen Verteidigungskapazitäten investieren, um eben eine möglichst abschreckende Wirkung zu haben und sich bestmöglichst verteidigen zu können. Dieses Sonderbudget wurde auch parteiübergreifend beschlossen, also für die Verteidigung gibt es in Taiwan doch auch eine parteiübergreifende Unterstützung und ähnlich. Auch dieser Fokus auf die Selbstverteidigungsfähigkeit, der drückt sich zum Beispiel auch darin aus, dass jetzt erst am vergangenen Freitag hat ein neues Minenlegergeschwader den Betrieb aufgenommen. Das sind Boote der Küstenwache. Vier Boote waren das, die dann mit einer automatisierten Technologie vom Boot aus vor der Küste Minen legen können, um dann praktisch feindliche, feindlichen Schiffen so die Landung zu erschweren. Und die waren auch das erste Mal aus einheimischer Herstellung und zielten eben auf diese asymmetrischen Verteidigungskapazitäten ab. Und das ist der Fokus, auf den Taiwan jetzt wirklich seine Militärausgaben richtet, darauf sich eben selbst zu verteidigen und es eben möglichst abschreckend und möglichst schwierig zu machen, dann auch wirklich in Taiwan zu landen.
2: Ja, um teilweise Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken, hat die Regierung einiges getan. Wie gesagt zuerst, dass mehr Etat gebilligt worden ist, damit man dann, noch mehr Waffen aus den USA kaufen können. Auf der anderen Seite, man investiert noch mehr dafür, selber die Kampfschiffe oder Kampfflugzeuge selber zu bauen. Außerdem sollen die Soldaten und die Reservisten dann mehr ausgebildet werden und natürlich auch alle Bürger dazu zu ermutigen, dass man eigentlich auf den Krieg vorbereiten soll, obwohl man keinen Krieg haben möchte und so. Überhaupt seit einigen Zeiten werden Taiwan und die Ukraine oft von den internationalen Gemeinschaften als die zwei gefährlichsten Orte der Welt bezeichnet. Man kann sich noch daran erinnern, im Mai 2021 hat das britische Magazin Economist, Taiwan als der gefährlichste Ort der Welt bezeichnet. Aber schon damals hat diese Titel für Schlagzeilen gesorgt. Aber jetzt befinden sich die Ukraine auch in großer Gefahr. Und am 9. Dezember. Letzten Jahres sagte der US-Präsident Joe Biden, dass die USA im Fall eines Krieges in der Ukraine auf keinen Fall US-Militär in die Ukraine entsenden. Und die USA sind hier doch bereit, der Ukraine noch mehr Unterstützungen zur Verfügung zu stellen, unter anderem Waffenverkauf oder Waffenlieferung. Und die viele Taiwaner sind aber sehr enttäuscht über Bidens. Aussage. In Taiwan fürchtet man, dass die USA Taiwan im Gefahr eines Krieges in der Taiwanstraße ebenfalls keine Armee nach Taiwan entsenden werden. Und das ist natürlich auch ein großer Schlag für Taiwans Militär. Und das, was wir heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Tatjana Romik und Chobi Hui.
1: Das waren die Schlagzeilen der Woche mit Chubi Hui und Tatjana Romig. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International heute am 18. Januar 2022. Unsere E-Mail ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch klicken. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5.900 kHz. Und das liebe Hörerinnen und Hörer war es auch schon wieder für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon verabschiedet sich Ilong Huang.